0: Ik was de afgelopen week thuis wat aan het opruimen. En toen vond ik in een oude map... Een, een paar foto's uit de tijd dat ik nog studeerde. Ja, en op eentje stond ik met een groepje vrienden... ergens op een feestje. Ja, een, een lachend clubje jonge mensen. We hingen in elkaars armen. Iemand had om onduidelijke redenen... een enorme cowboyhoed opgezet. En toen dacht ik... Shit. Ja, ik mis dat. Misschien moet ik een reunie organiseren of zo, want echt, ik, ik mis die tijd. Hoe we toen waren.
1: Dames en heren, welkom bij Ruit, De NS-podcast voor in de trein. Met mooie verhalen over één thema maken wij van jouw ritje in de trein een reis.
0: Yes, ik ben Thijs en deze aflevering gaat over... Gemist. We missen allemaal wel iets en dan bedoel ik niet alleen de trein, uh, 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 een bepaalde tijd bijvoorbeeld of uh, je mist de videotheek, uh, de gulden, of een dierbare. Ben jij eigenlijk nostalgisch? Ja, ik zelf kan daar soms wel echt in zwelgen, al denk ik ook weer niet dat vroeger echt alles beter was hoor. Waarom missen we eigenlijk volgens psychoanalyticus
1: Mark Hamburger ...heeft missen een duidelijke functie. Een belangrijke gedachte is denk ik dat wij... ...nadat we geboren zijn eigenlijk al meteen op zoek gaan naar een ander mens... ...naar een relatie met een veilige ander. Dus dat, dat is zo aangeboren? Straks meer. Uh, droom jij wel eens dat je de trein mist? Ik wel.
0: We zochten uit wat dat betekent. En ken je ook dat gevoel dat er ergens een feestje is... ...of iets anders leuks en jij bent er niet? Drama! Fear of missing out heet dat. Brecht leidt er extreem onder en probeert er van af te komen.
2: Ja, toen het voor mij op zijn ergst was, en dat heeft denk ik een paar maanden geduurd... was dat ik dus ervoor probeerde te zorgen dat elke avond gevuld was.
0: Tja, als je het over missen hebt, kun je eigenlijk niet om de dood heen. Lotte voerde een indrukwekkend gesprek met Myrthe, die haar vader verloor nadat hij zelfmoord pleegde.
3: Ik mis hem als mijn vader, maar ik mis ook mezelf door zijn ogen... Mijn vader die, die kende mij zo goed.
0: Maar eerst reizen we met Joost af naar Zeist. Daar woont Frans Mensinga en hij mist de trein. Uh, ja, dan bedoel ik niet dat hij te laat is voor zijn aansluiting... maar hij mist de trein van vroeger. Of beter gezegd, de treinstations. Hij tekent ze minutieus na in de computer. Maar waarom eigenlijk? Ik, ik
4: was hier op een van die spoorbanen bij Winterswijk... en ik was aan de fiets afgestapt om daar een bouwwerkje beneden de dijk te bekijken, een, een duiker. Du, duikers zitten vaak als waterverbindingen onder de spoordijk door. Er stopt een man in een auto, die reed dus op die spoorbaan. Die draait zijn raampje op. Zoek je resten van de spoorlijn, vroeg hij. Mooi, hè, zegt hij. Dat was leuk, heel gesprek mee gehad. Je bent een echte zijstenaar, hè? Ik ben hier geboren, ja. ja, ja. En, en je ik, bent hier gebleven? Ik ben hier gebleven, maar mijn, mijn broer die boven mij komt ook. Maar die heeft niet die tik die ik heb, wat dat betreft. De tik? Die... Ja, de tik, de, zeg maar, de, de nostalgie of zo. En er is behoorlijk wat verknold, dus ik kan het allemaal herstellen weer. Virtueel dan. Zo zie je dat, dat je het herstelt? Ik zie het als, als een eerherstel, ja. ja, ja. Het, is ook, het is ook wel als dat je je boos maakt dat het ruksigloos afgebroken is... en dat het archief jou ook te melden heeft... dat ook de bouwtekeningen weggegooid zijn. Want het is immers afgebroken. Ja, ik vind het shocking af en toe. Zijst had allure. Het was, was ook een vestigingsplaats voor uh, rijke Amsterdammers. Zijst heeft wat. Dan, dan uh, moet je daar zuinig op zijn gewoon.
1: De station Zijst uh, is niet
4: meer, hè? Nee, absoluut niet. In mijn tekeningen er nog wel... Zal ik daar eens even van laten zien of zo? Ja. De rebuild. Wij kunnen dus het gebouw aan alle kanten laten zien. Als iemand zegt, kun je het station Zijs laten zien? Ja, dat kan ik. Met de computer getekend in 3D. Dus het weergeven fotografisch kun je op allerlei manieren laten zien. Achterkant, voorkant, bovenkant. Zo kun je, ben je in staat weer iets te bekijken. Zoals men het vroeger heeft kunnen bekijken. Dat is ook de fascinatie die ik ervoor heb. Ik zie het toiletseunit is dit. WC vrouwen, hè, daar stond er. En mannen. Het is heel precies hè? Uh, ja, anders dan werkt het niet. Dan, het, het, het is zo precies dat mensen zeggen, hey, we hebben die foto gemaakt. Ik was uh, al jaren bezig met het tekenen van die gebouwen op basis van foto's. Maar er zijn vrij weinig foto's beschikbaar. van. Uh, van dit lijkt wel of het een schandvlek voor de zijst was. Want ik vind haast geen foto's van het station. Niemand vond het schijnbaar de moeite waard. En wat heeft het
5: voor jou voor waarde? Want je, je zei net ook dat je soms boos wordt dat mensen
4: bouwtekeningen weggooien of ja, zo. Wat heeft het voor waarde? Dat ik zie met hoeveel liefde sommige gebouwen gemaakt zijn. gewoon Met zorg, liefde, vakmanschap, doe het maar eens na. Dat dus is een waardering voor, voor de generatie, voor ons. En dat dat, dat met, met, met een zeker genoegen gewoon met een sloophamer neergehaald wordt. Belachelijk gewoon. Nou. Ik heb de spoorkaart uit 1930 helemaal overgetekend. Omdat ik hem zelf wilde hebben en nergens kon vinden. Dit is de kaart die ik getekend heb. De nog bestaande spoorlijnen zijn, zijn zwart. Ik zie je groene? Wat is daar? Dat is een museumlijn geworden. En dit rood heb ik deze gemaakt, maar dat zijn de verdwenen lijnen. Dit is de verdwenen lijn vanaf Apeldoorn naar Zwolle. Prachtige fietsroute trouwens. Die heb ik gefietst. Die gaat langs het Paleis Het Lo, want Lo had zijn eigen station natuurlijk. Een beetje koninklijk huis heeft een eigen station. En dan zei ik net Winterswijk. Dat is natuurlijk een prachtig verhaal. Even kijken hier. Dan zie je gewoon dat dat allemaal verdwenen is. Hier. Maar het station was gigantisch groot. Maar dat is helemaal gereduceerd tot, tot een heel simpel stationnetje. Maar vroeger was dat een enorm complex. Waar een mooi voorbeeld. Twee stations. Twee concurrenten. En dat laat ik op de kaart ook zien. Dit is het, uh, het eindstation. Dat is nu uh, Restaurant de Generaal. En dan moest je dus gewoon uitstappen, de weg oversteken... om dan naar het station van de, van de staatsspoorwegen te gaan. Je bent hier vroeger niet overal geweest? Nee. Ik ben niet eens echt een treinreiziger. Ik reis wel eens per trein, maar... Maar is het, is het iets nostalgisch wat je aan het doen bent? Of wat... Ja, ik denk het wel een beetje. Ja, ik denk het wel. Ja. Ik wil het wel kunnen zien. Ik, ik heb waardering voor, voor, voor de geschiedenis. Ik, ik, ik ben van mening dat wij uh, met z'n allen op een... Uh, tijdelijk op een podium staan... waarvan de decor uh, langer meegaat dan de acteurs. Dus uh, dat, dat is mijn gevoel altijd. En dus alles wat je ziet... hebben mijn voorouders misschien ook gezien. Dat vind ik fascinerend. Oh, dat ze het daar neergezet hebben zelfs. En, en mis je dit eigenlijk ook? Ik mis wel een beetje dat, de, de, de dynamiek. Uh, de dynamiek van, uh, van vervoer. Ik vind een bus uh, niet, niet, niet te vergelijken... met het, met het hele treinwezen. Dat, dat zijn natuurlijk machtige machines... En er zit vaak een hele historie achter, omdat eigenlijk toch uh, ja, sinds begin 1800 is men bezig met die infrastructuur op te zetten. En die is vaak nog aanwezig. En dat mis je dan wel, dat soms plaats het niet meer heeft gewoon. Dat vissen uh, je toch weer wint.
0: Luister uit. Ik heb een vriend die uh, altijd, vlak voordat er iets leuks is, ziek wordt. Als hij jarig is, of met kerst, carnaval... Altijd belt hij een dag van tevoren op en dan zegt hij... Ja, shit man, ik, ik heb de griep of uh, mijn enkel verzwikt. Maar ja, dat gebeurt zo vaak dat ik er intussen aan twijfel of het wel waar is. Ja, is hij wel ziek? Misschien vindt hij het wel gewoon te spannend met al die mensen. Of misschien leest hij wel liever een boek, thuis, alleen op de bank... Nou, in dat geval zou die het tegenovergestelde van FOMO hebben. Fear of missing out. Want angst om dingen juist te missen, dat is waar mensen last van hebben tegenwoordig. Brecht bijvoorbeeld. Zij leidt extreem aan FOMO en probeert er van af te komen. Eliane ging op een vrijdagavond, terwijl iedereen leuke dingen aan het doen was, bij haar langs voor een interview.
2: Ja, toen het voor mij op zijn ergst was en dat heeft denk ik een paar maanden geduurd, was dat ik dus eh, ervoor probeerde te zorgen dat elke avond gevuld was. Dus dat betekende dat ik op donderdagavond al eh, heel erg bezig was met. Ik hoop dat ik iets te doen heb op maandagavond en anders zorgde ik daarvoor. Ik moest iets met mijn avond doen. Dat was verschrikkelijk vermoeiend. Dat was gewoon heel erg onrustig. Dit is de feed, of hoe heet zoiets op Instagram? De story. De story. story. Jij zit niet op Instagram, Nee, hè? ik zit niet nee. op Instagram. Ik heb geen idee. <laughs> ik ben, uh, ben nu door mijn story heen aan het gaan. Ja, studiegenoot met haar vriendin op vakantie. Ja, dit, dit voel ik dan... Uh, niet zo. Je hoeft niet ook hier in dat waterpark te zijn? Nee, 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 nu nog niet. Um, hier was ik vrijdag, dus dit hoef ik niet meer te missen. Uh, dit is een, een medestudent die nu haar uh, scriptie heeft ingeleverd. Dan denk ik nu, oh shit, zij heeft haar scriptie ingeleverd, ik nog niet. Er zijn gewoon verschrikkelijk veel mogelijkheden. Uh, en er is gewoon verschrikkelijk veel te doen. Het is voor mijn gevoel ook een beetje uh, omgeslagen in de zin dat, je, dat het dus meer een soort statussymbool is op het moment dat je lang van social media af kan zijn. Want als je namelijk zo'n, nou ja, dit gaat misschien al ver, maar zo'n steady beeld over jezelf hebt ontwikkeld, dat mensen weten dat je ook nog cool bent als je niet een paar weken op social media zit. Ja, dan heb je natuurlijk wel, uh, dan doe je het goed, zeg maar, als je jezelf niet hoeft te bewijzen op social media. Oh ja, Down the Rabbit Hole, dat is wel even een moeilijke nu. Dat, uh, dat weet ik ook nog van vorig jaar. Dat is, ja, dat is denk ik wel het, gewoon een peak FOMO dingetje. Ik denk dat dan uh, ongeveer uh, letterlijk 70 mensen die ik volg dan dus daar zijn op dat festival. 70? Ja, ja, ik denk dat ik oprecht misschien meer mensen ken die er wel zijn dan mensen die er niet zijn. Dan gaat het dus vooral om, om, het, om alle dingen die daar ontstaan. En al het contact, onderlinge contact dat daar is. Uh... Je bent bang dat zo meteen 70 mensen een onderrondje hebben. En dat jij ja, er buiten staat. Ja, precies. Ja. Weet je toch dat, ja, het dat het niet is. Dat iedereen het over mij heeft. Nou, dat hoop ik dan niet. Dat natuurlijk. iedereen het over mij nee, heeft. Nee, nee. <laughs> ik heb wel een tijdje gehad dat ik echt absoluut geen werkvergaderingen wilde missen. Omdat ik dan bang was dat mensen het over me zouden hebben. Nou, dat is... Ja, god, ik... ik oh, dat, ik, ik klink, wel, uh, klink wel als neurotisch, hè? Alsof, ik, alsof ik hier iets zou mee zou moeten doen. De klassieke FOMO gaat om, om bang zijn om leuke dingen te missen. En er dan dus vervolgens ook niet uh, over mee te kunnen praten. Doe ik wel genoeg met mijn leven? Uh, heb ik wel genoeg mensen om me heen? Heb ik wel genoeg sociale contacten? ben ik nu expres niet uitgenodigd voor iets. Um, ja, en dat komt, dat komt voor een groot deel natuurlijk ook wel door social media... in mijn geval vooral Instagram. Want ik denk dat bang zijn om, om leuke dingen te missen... niet per se iets, iets nieuws is. Um, maar ja, wat het verschil is van de afgelopen vijf jaar... is natuurlijk dat je continu geconfronteerd wordt met dat wat je mist... Ik had met Koningsdag, uh, god is ook weer zo'n verhaal. Nou ja, um, als je mijn leeftijd hebt, dan vragen mensen vier maanden van tevoren... vlak na oud en nieuw al, wat ga je doen met Koningsdag? Um, en ik heb er gewoon echt een hekel aan. Omdat het altijd gewoon teleurstellend is, uiteindelijk. Maar ik wilde ook weer dan niet, ik wilde ook weer niet thuis zitten. Dus toen ben ik uh, een aantal dagen gaan uh, wandelen in de bergen van zuid <laughs> Om die Koningsdag niet mee te hoeven maken. Maar ik was daar toen op dat moment wel ook heel eerlijk over. Dus als mensen mij vroegen... wat ga je doen met Koningsdag? Dan zeg ik ook... ja, nee, ik, ik, ga, dus, ik ga dus even weg. Want ik wil Koningsdag niet meemaken... maar ik wil het ook niet missen. Dus ik wil een reden hebben om, uh, om er niet te zijn. Ja, maar ja, kan je zeggen... het is heel raar... maar ik heb echt echt superleuk gehad... daar uh, in de bergen, in Polen. En ik zat wel de hele tijd op Instagram. Maar... Ik heb toen op Koningsdag een heel lange bergwandeling gemaakt. En ik luister altijd naar Radio 1. Eigenlijk gewoon altijd ik luister. Ook elk moment van de dag naar radio 1. Want een ander uh, ding waarin mijn FOMO zich uit is dat ik ook het nieuws niet wil missen. Um, dus. Ik luisterde live naar de radio en ik luisterde zo naar de nationale viering van, van, of Nationale Koningsdag. Ik zeg maar. vond dat dus heerlijk. Om dan dus toch dan ergens heel ver weg te zijn, maar dan op die manier een soort van de kneuterigheid wel van Koningsdag mee te maken. Om er een klein beetje bij te zijn. Maar dan zonder dat vermoeiende sociale aspect. Ik vond het echt een geweldig goede oplossing, eigenlijk.
0: Wat een lastig probleem. Misschien heeft Brecht iets aan dit gedichtje van wijlen martin Bril. Je mist meer dan je meemaakt. Helemaal niet erg. Wat is eigenlijk de functie van missen? Je zou denken, missen kun je missen als kiespijn. Of is het ook nog ergens goed voor? Nicky ging liggen op de sofa bij een psychoanalyticus.
1: Kom verder. Hallo. Hallo. Ik ben Mark Hamburger en ik ben psychoanalyticus. Eigenlijk de oudste vorm van psychotherapie die er is. Dus oorspronkelijk door Freud zo ontwikkeld met een bank waar mensen op liggen. Vier of vijf keer in de week, maar inmiddels zijn er allerlei varianten.
6: Dus hier zit jij normaal met de patiënten?
1: Hier zit ik, ja. En mijn patiënten die zitten of tegenover me daar in die stoel... of sommigen liggen hier op de, op de bank. Oeh, de psychologie van het missen. Ik weet niet of ik de pretentie heb om die te kunnen verwoorden. Maar een belangrijke gedachte is denk ik dat wij, nadat we geboren zijn... eigenlijk al meteen op zoek gaan naar een ander mens. Naar een relatie met een veilige ander. Dus dat, dat is zo aangeboren. Dat is eigenlijk de meest primaire drang die we hebben... En dat is ook wel begrijpelijk, want die behoefte die dragen we met ons mee... omdat we niet gemaakt zijn om in de natuur in ons eentje te overleven. Dus de behoefte naar een ander is zo fundamenteel... dat als die ander er niet is, dat dat een heel ongemakkelijk gevoel in ons teweeg brengt. Gelukkig maar, want we doen er ook alles aan om ongemakkelijke gevoelens weg te werken. Zo komt dat heel mooi samen, zodat we op zoek blijven naar veilige hechting.
6: Ja, dat vroeg me inderdaad ook al van, heeft het een evolutionair nut?
1: Ja, dat, dat, dat zou je dus... Eigenlijk in dezelfde lijn kunnen zien als het evolutionaire nut van, van een relatie, van een, een ander hebben. Um, we zijn niet gemaakt om het in de natuur in ons eentje te redden. Dat zie je in het dierenrijk ook. Er, ga, er is meteen een soort zoektocht naar zo'n naar zo moeder, naar hechting. Er is onderzoek gedaan met aapjes, gelukkig niet met kinderen, maar we hebben het helaas met kinderen ook gezien in Oost-Europese weeshuizen. Dat als die gewoon te eten krijgen en gewoon een warm uh, doekje, ze, ze hebben het niet koud, ze hebben geen honger, maar er is verder geen enkele affectieve betrokkenheid of aandacht van het personeel. Dan gaan die kinderen dood.
6: Maar waar gaan ze dan dood aan?
1: Ja, dan zou je dus ook, als je dat... Nou, dan ga je toch iets psychologisch, wil je dan medisch verklaren. Hè? Dus waarom sterft het lichaam als er geen psychologische affectie is? Het blijkt zo te zijn. We hebben het vermogen om, als we een dierbare kwijtraken, om daar door middel van rouw op een of andere manier mee te leren leven op een gegeven moment. En het niet kunnen accepteren en het niet kunnen verdragen van het gemis of van het tekort, maakt dat je eigenlijk blijft zitten in wrok en in rancune en in frustratie. Dat als je een kans mist of een trein mist of een ander mens mist, dat verdragen helpt heel erg om te kijken naar wat er wel is. Hoe laat komt de volgende trein? Wat kan ik wel doen? Na deze gemiste kans. Welke mogelijkheden zijn er nog wel? Wie is er wel voor mij? Naast degene die ik nu ben kwijtgeraakt. Het, het, het kunnen voelen en het kunnen lijden en het kunnen missen... is dus een enorm menselijk vermogen om ook te kunnen zien wat er wel is. Iemand die um, een ander mens mist... bijvoorbeeld na een relatiebreuk of na een sterven... die gaat helemaal niet in therapie. Die komt helemaal niet naar een therapeut toe. Die heeft daar zo de, de mogelijkheden wel voor om daarover te rouwen. Het kost een jaar, het kost twee jaar, soms kost het drie jaar. Het gaat misschien in sommige gevallen een heel leven niet meer over. Maar dat zijn nou echt dingen die horen bij het leven. We missen mensen, we raken mensen kwijt. Dat doet pijn en dat doet, maakt verdrietig en dat maakt boos. En dat doet ons hulpeloos voelen en daar dealen we mee.
6: Ja, dat is wel groot, want missen wordt denk ik wel gezien als een problematisch gevoel, of tenminste mensen denken, oh, dit is, dit is niet fijn, ik wil dat dit weggaat. Maar eigenlijk in de psychoanalyse is er geen theorie of oplossing voor, want het wordt gewoon gezien als, als iets heel gezonds en normaals. Het
1: is gezond en normaal en uh, helaas zie je soms het tegendeel. Ik heb een collega ergens in de zeventig, die verloor haar man een tijd geleden en die kwam bij de huisarts voor iets en die, die kreeg meteen antidepressiva voorgeschreven. Waarbij zij dacht, ja, mag ik ook gewoon rouwen? Mijn man is dood. Waarom moet ik antidepressiva gaan slikken? Maar er is een tendens om inderdaad ongemakkelijke gevoelens te willen wegwerken. Pilletjes te nemen. Je moet wat doen. Zit je nou nog steeds te rouwen? Kom op zeg, hij is nou een half jaar dood. Je moet wel door, hè? En zo werkt dat helemaal niet. Dat, dat kost gewoon hartstikke veel tijd. En dat is het leven. En inderdaad geen reden om weg te werken. En eigenlijk ook niet een reden om in therapie te gaan. Dat, 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 we kunnen dat.
6: Ja, dus dat is eigenlijk de conclusie van dit gesprek, het missen is helemaal geen probleem.
1: Ja, als je het gemis kan voelen en het verdriet en de pijn kan voelen en dat met dierbare mensen om je heen kan delen, dan merk je dat, dat het rouwen uh, gaat beginnen. En wat is rouwen? Er zijn van die golven aan verdriet, die komen en die gaan weer. Daar herken je het aan. Een soort monotone somberheid, dat is geen rauw, dat is echt depressie maar zo'n zo golf van pijn en van verdriet. Dat het je helemaal overweldigt en dat je daarna voelt... net als een echte golf, die gaat weer. En je voelt iedere keer na zo'n golf weer even opluchting... en even lucht en even weer... Ah. Nou ja, in het ergste geval is het natuurlijk een paar uur later... weer heel erg naar, verdrietig en pijnlijk. Maar dit is nou echt typisch een kenmerk van zo'n rouwproces... waar we eigenlijk blij mee moeten zijn dat we dat hebben. Dat we kunnen missen.
0: We kunnen dus eigenlijk bijzonder goed omgaan met missen. Maar makkelijk is het niet. Ik merk het helaas ook, dat hoe ouder ik word, hoe meer ik het meemaak. Het verliezen van mensen om me heen. Soms heel dierbare. Lotte sprak met Myrthe over haar vader, die er zelf een einde aan maakte.
3: Er zijn natuurlijk bepaalde momenten dat iedereen zich kan voorstellen dat je iemand mist. Verjaardagen, sterfdata. Het ergste zijn eigenlijk de kleinere momenten. Gisteren moest ik geld overmaken aan iemand en die had dezelfde voorletter en toen zag ik ineens dat zijn rekeningnummer er nog in staat met zijn naam. Dan gaat het helemaal soort van door je heen en dat zijn allemaal niet de momenten die je dan ga je niet per se iemand overbellen of zo. Mijn vader is eh, nog steeds eigenlijk een van de meest bijzondere mensen die ik ooit heb gekend. Eh, journalist. Uh, in hart en nieren, daar heb ik het ook van. Ik ben zelf ook journalist. Um, ontzettend wijs. Hij zag je altijd. Het was iemand die echt je erkende en altijd interesse toonde en ja, je echt zag. Ik belde hem ook echt zo vaak dat hij soms opnam van... Ja, wat moet je nou weer, weet je wel? <laughs> hij was voor mij heel erg iemand bij wie ik terecht kon met vragen over het leven... en vragen over mijn vak en... Um, we hebben samen, toen ik 19 was, drie maanden door India gereisd. Dat was echt te gek. Hij komt uit een heel gewelddadig, onveilig nest. Ik wist dat, hè, je, je, dat hij gewoon veel heeft meegemaakt. En, uh, mijn vader was ook een heel gevoelig mens. En, maar ik heb hem nooit als depressief ervaren of zo. Ik wist niet eens wat het was eigenlijk, totdat hij overleed. En uh, <totstut> toen op een gegeven moment raakte hij een beetje overwerkt... Dat was een beetje het idee wat we hadden. En ik weet nog heel goed dat ineens mijn moeder zegt: we hebben papa naar de paas gebracht, dus de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis, want uh, ja, het gaat toch niet zo goed. Ik was helemaal in shock. Ik dacht: hè, waar komt dit dan ineens vandaan? Dat had ik helemaal gemist. Ik heb helemaal niet opgepikt dat dat zo erg was. En toen uh, dinsdag werd ik gebeld. Toen stond ik op Amsterdam Centraal of All Places. En dat was mijn moeder en die gilde. Meert, ik om naar huis. Papa heeft zelfmoord gepleegd. En toen, dat is echt als in een film, zeg maar. De, soort van de wereld stond stil. En die ging heel langzaam om mij heen bewegen. En ik dacht, wat? En ik, maar ik hoorde ook, heeft gepleegd. En ik dacht, heeft... Dus het is gedaan. Het is, weet je wel, het is, niet, het is geen poging. Het is... En ik zei, nee, dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet. Weet je wel? En, ik, en ik stond daar dus midden op dat fucking Amsterdam Centraal. Echt waar je helemaal niet wil zijn. En ik moest keihard huilen. En er was niemand die stopte. Of... Nou, en ik dacht echt, ik, wist helemaal, ik was helemaal een soort van buiten mezelf. En ik zei, nee, dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet. Ik heb al sinds een heel klein meisje altijd nachtmerries gehad over dat mijn vader zou overlijden. Het was een soort running gag. Dan belde ik hem z'n morgen en zei hij, "Ja, nee, ik word toch 90." Als je iemand heel erg mist, dan mis je ook jezelf door iemand, iemands ogen. En dat is ook iets wat ik heel erg heb geleerd. Van, ik mis hem als mijn vader, maar ik mis ook mezelf door zijn ogen. Ik mis ook wie ik was voor hem. Wie ik was als dochter. Of mijn vader die, die kende mij zo goed. En de manier waarop hij naar mij keek. En de manier waarop hij grappen over me maakte ofzo. Je? je voelt je echt gezien. En ik dacht, ja, jij, jij snapt mij. En nu komt natuurlijk het hele trouw gebeuren. En dan kan ik al denken van, hè, wat, hij, hij was een hele goede speecher. Weet je wel? Van wat voor geweldige speech hij zou kunnen geven. Weet je wel? mijn verloofde. Wij kenden elkaar van vroeger alleen van gezicht eigenlijk. Toen Was mijn vader dus zeven dagen opgenomen geweest en een jaar later of zo was ik best wel obsessief dat ik dacht ik moet die laatste dagen reconstrueren of zoiets of ik wil weten wat daar is gebeurd en toen dacht ik ineens hey ik volgens mij heb ik toen gehoord dat hij ook opgenomen was en toen heb ik hem een bericht gestuurd van goh um, heb jij mijn vader nog gezien De studie is terug van, ja, ik wist toen niet dat het jouw vader was... maar ik heb tegenover hem gezeten aan, uh, tijdens het avondeten of lunch, zoiets. Dus mijn vader die keek hem aan en die knikte naar hem zo weer dat erkennen van ik zie je, weet je wel. En uh, hij dacht eerst dat mijn vader een van de psychiaters was... Door, omdat hij blijkbaar er netjes uitzag of zoiets. En toen later hoorde hij dus dat het mijn vader was... En toen dacht ik, wow, ik, ik weet nog, die dag was ik helemaal van slag. Ik dacht, jullie hebben dus oogcontact gehad. Je hebt hem zeg maar echt een soort van, weet je wel, gezien. En uh, hij heeft hem dus nog later gezien dan dat ik hem heb gezien. En nou ja, voor de, voordat hij overleed. Dus toen zijn we eigenlijk gaan brieven schrijven naar elkaar. Want hij zei van, nou ja, weet je, ik voel me inmiddels wat beter. En uh, als je ooit iets wil vragen of je wil dit leren begrijpen... Uh, zijn we allemaal brieven naar elkaar gaan schrijven en toen hebben we een keertje afgesproken. Toen zijn we eigenlijk verliefd geworden. Dat ze elkaar gewoon even in de ogen hebben gekeken of zo. Dat gaf me al vanaf het begin echt kippenvel. Um, en ik weet zeker, de, ik, weet, ik vind het ook heel pijnlijk dat ze elkaar niet hebben leren kennen. Want ik weet zeker dat ze echt elkaar heel graag hadden gemogen. Maar ja, misschien heeft mijn vader op dat moment wel uh, hem uitgekozen. Je weet het niet, hè? Dat hij zei van, uh, ga er maar voor. <laughs> Als je iemand heel erg mist en, en, en je ziet bijvoorbeeld op dat moment een vlinder... of ook al word je gestoken door een wesp, weet ik veel wat het is. Als jij op dat moment denkt, dat is mijn vader, moeder, oma, whoever, dan is dat zo. Als ik denk, goh, dat oogcontact heeft dat betekend, dan mag dat, dan mag dat zo zijn...
0: Zien wat er nog wel is. Dat zei psychoanalyticus Mark Hamburger over rouw. Meert heeft na de dood van haar vader een platform opgericht. Mind Matters Society. Een pagina op Facebook en Instagram... waarmee ze de stigma's rond mentale gezondheid wil doorbreken. Ja, mocht je nou zelf met suïcidale gedachten rondlopen... ik hoop het natuurlijk van niet... maar bel dan vooral 113. Daar zijn mensen waarmee je kunt praten... Luister uit. En dan nu toch, ja, we moeten het er even over hebben. Het onvermijdelijke onderwerp, het missen van de trein. Mij overkomt het veel te vaak. Ja, ik, ik schok naar het station, lekker op mijn gemakkie. Om dan ineens op die grote klok te zien dat het nog maar een paar minuten is... Shit, snel een sprintje trekken, de roltrap op, hijgend dat perron op en dan gaan net de deuren dicht. En dat iedere keer weer. Ja, wat is dat toch? Ben jij ook zo'n treinmisser? Of, of zorg jij dat je altijd een kwartier eerder op het perron bent? Ik ga het denk ik nooit leren. Het is zelfs zo erg dat ik er vaak over droom. En dat schijnt bij meer mensen het geval te zijn. Elianne en Lotte gingen op verschillende stations in Nederland op onderzoek uit.
2: Droomt u wel eens dat u een trein mist? Nee. Wij zijn altijd wel een kwartier, half uur te vroeg. Zowel mijn man als ik. Dus wij zijn altijd te vroeg. Nou, we staan ook weer te vroeg. Half uur. Oh, nee, dan komt mijn dochter al tussen. Dank u wel. Graag gedaan. Tot ziens. Droom jij wel eens dat je
3: een trein mist? Een trein mist, ja. Uh, maar alleen als ik op bijzondere reizen ga, zeg maar. Zoals nu ga ik op vakantie en dan is het toch wel een beetje gedoe van... ga ik het redden, heb het goede trein, dat soort dingen. Uh, dus dan droom ik dat soort dingen wel eens. Maar niet met normale, onder normale omstandigheden. Wat betekent het, denk je? Ja, precies. Toch een beetje stress over de reis. Van, heb ik dat goed geregeld? Heb ik het goed uitgezocht? genoeg tijd over om, om die trein te missen. Dat soort
2: dingen. En mis je in het echt ook wel eens een trein?
3: Nee, <laughs> nooit. <laughs> nee Ik ben altijd heel erg op tijd met uh, ja, weggaan en dat soort dingen regelen.
5: Dus... Van de week droomde ik dat ik aan het lunchen was met mijn vader of zo. En toen zei ik, nou ja ik heb vrijdag een afspraak. En toen zei hij, He, je hebt vrijdag een afspraak, maar het is vandaag vrijdag. En toen keek ik op mijn telefoon en toen was het dus echt vrijdag. Ja, ik, was, ik schrok heel erg, want ik bedoel, was, ik had die afspraak, is dan in je droom zo super belangrijk ineens. Dus het was drama. Maar ik werd ook wakker daarna en toen ging ik kijken welke dag het was. En toen was het gelukkig nog maar woensdag.
6: Droom je wel eens dat je de trein mist? Nou, weet ik niet. Misschien wel eens gedroomd, maar ik zou me niet, nee, dat kan ik me nu even niet zo terughalen. Jij? Nee, ik ook niet. Dus volgens mij zijn we redelijk zen. We is nou. niet zo gehaast dat je de trein of het vliegtuig mist. Nee.
0: nee. Nooit? Nee. Eigenlijk nooit, nee. Maar ik neem ook altijd één, twee treinen te vroeg over het algemeen. Ik hou van echt op tijd zijn. Dus ik maak me nooit zorgen over lang te laat kom eigenlijk.
1: Ik ben altijd bang om hem te missen. Dus ik ben altijd ver van tevoren aanwezig.
6: Dus ik zit altijd twintig minuten te wachten. Dus ja, ik mis hem bijna nooit.
5: Je hebt van die uh, boekjes waarin staat wat dingen betekenen als je, het, um, als je het droomt. hè? Ik zou niet weten wat dat betekent. Misschien dat ik um, heel bang ben om dingen te missen.
2: Dat je een kans had moeten grijpen, zo vat ik hem een beetje op of zo. Of dat je voelt dat er iets van je weggaat waar je geen grip op hebt. Ik heb wel dat soort dromen. Wat denk ik daaraan aan, uh, dat je... Dat je valt of dat je iets mist of dat je er geen grip op hebt?
4: Nee, ik niet. Nee? Ik rijd nooit met de trein, namelijk ook.
2: U
6: rijdt nooit met de trein?
4: Wat
2: doet u hier dan?
4: Nou, nou, voor het eerst. Sinds jaren. Echt waar? Ja.
2: Ik droom er niet van, maar ik heb heel vaak mijn trein gemist. Dat was mede door, door school dat ik me versliep of dat ik uh, ja, zat te treuzelen. En dan, ja, dan mis je je trein. Maar ik heb er nog nooit een dagmerrie over gedroomd. Dus dat ik dacht van. Shit, ik ga mijn trein missen. Dat ik zo die trein naar mijn neus voorbij zie gaan. Nee, dat niet. Maar ik heb me wel vaak gemist. Het is een theorie dat mensen die heel vaak dromen dat ze de trein missen. hem dus in
6: het, in het dagelijks leven Tof. in de realiteit nooit missen. Dus misschien is het
2: andersom ook zo. Dat <laughs> zou goed kunnen. De
0: Intercity naar
2: Leiden Centraal. De Intercity naar Leiden Centraal. vertrekt over ongeveer 10 minuten.
1: Soms mis, mis, mis ik de uh, trein. En, uh, en voel ik uh, me echt niet goed. Iedereen wil uh, precies op tijd uh, komen. En uh, nu, mijn trein is
5: binnengekomen. Dan. Dank je ja, wel. Doei.
0: Of je er nou wel of niet over droomt, de trein missen, dat wil je natuurlijk voorkomen. Maar het missen van een dierbare, uh, iets van vroeger, of, of zelfs een feestje. Heeft zin. Al is het misschien geen prettig gevoel, en ik kan me ook voorstellen dat je het weg wil stoppen of er vanaf wil, maar volgens mij gaat het in de kern om iets goeds. Dat wat je mist had namelijk betekenis voor je. Het, het was waardevol en die dingen maken het leven mooi. Toch denk ik dat ik die reunie uh, maar laat zitten. Dit was Luisteruit. Leuk dat je luisterde. En gesproken over gemis, dit was voorlopig de laatste aflevering. Ik ga jullie in ieder geval enorm missen. En jullie ons misschien ook. Gelukkig kun je alle oude afleveringen terugluisteren via je podcast-app. Luisteruit is een podcast van NS voor in de trein. En werd bedacht door Manon van Hoekel en Tom Loijs. De items werden gemaakt door Nicky Dekker, Lotte van Galen, Pascal van Hulst, Babette Rijkhoff... Joost Wilgenhof en Elianne Meijer. De muziek is van Victor van Woudenberg, Tessa Doustra en Pascal van Hulst. Techniek Alfred Koster en eindredactie Emmy Kollauw. En mijn naam is Thijs. Maar eigenlijk Twan van Bracht. Weten jullie dat ook weer? Dat was hem. Tot ooit.